0: SWR 2 Musikstunde Mein Name ist Christoph Fratz. Guten Tag. Diese Woche drehen wir uns um wortmusikalische Traumpaare. Erfolgreiche Partnerschaften im Musikgeschäft. Der Frühling hält Einzug in Wien. Das Wetter ist gar zu schön, schreibt Wolfgang Amadeus Mozart am 3. Mai 1783 seinem Vater. Vier Tage später, es ist Sonntag, schickt er dem gestrengen Vater erneut ein kleines Briefchen, wie Wolfgang es nennt. Darin heißt es, wir haben hier einen gewissen Abate da Ponte als Poeten. Mehr noch, dieser Poet habe versprochen, ein Textbuch für eine Oper zu liefern. Wer weiß nun, ob er dann auch sein Wort halten kann oder will, so schreibt Mozart. Die Allianz zwischen dem Komponisten Mozart und dem Textdichter Lorenzo da Ponte hat längst ihren festen Platz in der Musikgeschichte gefunden und heute bildet sie den Auftakt zu verschiedenen wortmusikalischen Traumpaaren in den SWR 2 Musikstunden dieser Woche. <lacht>
1: I'm going to ma to the hospital. I'm
0: Es war ein Ausschnitt aus der Oper Il Rico Don Giorno, Der reiche für einen Tag von Antonio Salieri. Die Arie der Lauretta, gesungen von Cecilia Bartoli. Das Textbuch zu dieser Oper stammt von Lorenzo da Ponte. Es ist nicht irgendein, sondern sein erstes Opernlibretto überhaupt. Durch Lesen vieler Operntexte ist da Ponte zum Meister geworden, denn er ist Autodidakt. Beim Wiener Publikum findet Salieris Oper »Il Rico Don Giorno« allerdings keinen Anklang und das dürfte nicht der einzige Grund gewesen sein, warum sich Salieri und sein italienischer Textdichter später nach Herzenslust verkracht haben. Geboren ist da Ponte im selben Jahr wie Goethe, 1749. Sein eigentlicher Name ist Emanuele Cornigliano. Der Vater ist ein jüdischer Lederhändler in Ceneda auf dem venezianischen Festland. Seinen heute geläufigen Namen erhält da Ponte als der Vater vom Judentum zum Christentum konvertiert. Lapidarer Grund, er möchte nochmals heiraten. Der zuständige Bischof, Monsignore da Ponte, gibt dem aufgeweckten Emanuele bei den Taufeierlichkeiten gleich mal seinen eigenen Namen, Lorenzo da Ponte. Und bestimmt den 14-Jährigen obendrein noch zum Priester. So schnell kann das gehen. Bis zu den niederen Weihen sollte es tatsächlich reichen. Doch ansonsten ist da Ponte viel zu sehr Freigeist, um sich der Institution Kirche zu unterwerfen. Das passt in die damalige Zeit. In der frivolen Rokoko-Gesellschaft kommt es einem Libertin wie da Ponte zu Pass, wenn er seine wahre Gesinnung, seine Lüste und Leidenschaften unter dem Gewand einer Soutane verbergen kann. Zwar ist da Ponte kein Wüstling im Sinne von Don Giovanni, wenn man schon eine seiner späteren Bühnenfiguren vergleichend heranziehen möchte, er erinnert mehr an den Cherubino aus Figaros Hochzeit, ein bisschen naiv, immer wieder von den eigenen Gefühlen überrumpelt, so schlittert er von einer Falle in die nächste. Voy que sapete, die Arie des Cherubino aus Le Nozze di Figaro, in einer zu Mozarts-Zeit populären Fassung für Harmoniemusik, gespielt vom Linus-Ensemble. Im Frühling 1782 kommt da Ponte nach Wien. Seine finanziellen Reserven sind schnell aufgebraucht, daher ist er froh, als er für wenig Geld Unterkunft bei einem Schneider findet. Wien ist, wie andere Residenzstädte, geradezu überschwemmt mit Dichtern und solchen, die sich dafür halten. Einige entpuppen sich tatsächlich als erfolgreiche Literaten, andere jobben als Hilfslehrer, nicht wenige aber machen Karriere als Tagediebe, Schmarotzer oder Trödler, wie es in zeitgenössischen Berichten heißt. Der Ponte hat Glück. Ob ihm dabei sein geistlicher Titel Abate, was so viel bedeutet wie Abt, bei seiner Ankunft hilft, wissen wir nicht. Der Neuankömmling lernt jedenfalls schnell den betagten Pietro Metastasio kennen, seines Zeichens kaiserlicher Hofdichter und berühmter Librettist. Mehr als tausend Opern sollen nach seinen Textvorlagen entstanden sein und selbst wenn diese Zahl nicht stimmen sollte, es waren viele, sehr viele. Metastasio lädt seinen italienischen Landsmann zu sich ein und findet Gefallen an dessen Versen. Sein günstiges Urteil zieht schnell Kreise in Wien. Als Metastasio kurz darauf stirbt, ergreift Antonio Salieri für den Jungen da Ponte Partei und schlägt ihn bei Kaiser Joseph II. als Metastasios Nachfolger vor. Obwohl mir jeder sagte, Joseph sei der menschlichste, liebenswürdigste Fürst der Welt, erschien ich vor ihm doch nicht ohne frommen Schauder und einige Schüchternheit, erinnert sich da Ponte in seiner Autobiografie. Wissensdurstig, wie er war, stellte er mir viele Fragen. Ich antwortete auf alles sehr kurz und davon schien er befriedigt. Da Ponte nennt diese Begegnung den köstlichsten Augenblick seines Lebens, denn fortan ist da Ponte kaiserlicher Theaterdichter. Auch mit Mozarts Kunst fühlt sich der Kaiser eng verbunden. Es ist zweieinhalb Wochen nach Fasching, als Mozart im März 1783 eine eigene Akademie ansetzt. Das alte Wiener Burgtheater ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Ein Ereignis für die Stadt. Normalerweise herrscht bei solchen Mammutveranstaltungen ein Kommen und Gehen. Gerade die Adeligen picken sich meist nur die Rosinen aus dem Programmkuchen heraus – die Sensation des Abends ist, will man der Tagespresse glauben, der Kaiser beehrte die ganze Akademie gegen seine Gewohnheit mit höchster Gegenwart. In Mozarts Akademie gibt es, neben zwei Sätzen aus der sogenannten Hafner-Sinfonie und einigen Arien, auch Solo-Einlagen Mozarts auf dem Hammerflügel sowie zwei Klavierkonzerte. Das C-Dur-Konzert, Köchelverzeichnis 415, ist gerade erst fertig geworden. Den möglichen Klang von jenem Märzsonntag in Wien fangen jetzt Christian Beseudenhaut und das Freiburger Barockorchester auf historischen Instrumenten ein, mit einem kleinen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Mmm. -hmm. Christian Beseudenhaut und das Freiburger Barockorchester mit einem Ausschnitt aus Mozarts C dur konzert Köchelverzeichnis 415. Mozart ist 27 Jahre alt. Vor einem Dreivierteljahr hat er Konstanze Weber geheiratet. Im Sommer erwarten sie ihr erstes Kind. Die kleinstädtische Enge der Bischofsstadt Salzburg haben sie hinter sich gelassen. Mozart lebt freischaffend in Wien, nahe der Hohen Brücke im ersten Gemeindebezirk. Die Berühmtheit des einstigen Wunderkindes Wolferl ist einer breiten Anerkennung für den Komponisten Wolfgang Amadeus gewichen. Die gedruckten Werke verkaufen sich gut, seine letzte Oper, die Entführung aus dem Serai, hat sich im gesamten deutschen Sprachraum durchgesetzt. In diese Zeit fällt nun die erste Begegnung Mozarts mit da Ponte im Palais Damian Wohnsitz von Mozarts Freund Raimund von Wetzlar. Hier der erfolgreiche Komponist, dort der nur wenige Jahre ältere Lebemann mit großer Belesenheit und einer scharfen Zunge. Nun ist es nicht so, als wären beide zwangsläufig zusammengekommen und als hätte es für beide Seiten den Musiker wie den Textdichter nicht jeweils Alternativen gegeben. Gerade im Bereich der musikalischen Komödien, der Buffo-Opern, gibt es mehrere erfolgreiche Allianzen. Giovanni Paisiello und Giambattista Casti etwa oder Baldassare Galuppi und der berühmte venezianische Komödiendichter Carlo Goldoni. Auch da Ponte ist in den 1780er Jahren keineswegs allein auf Mozart fixiert. Mit dem spanischstämmigen Komponisten Vicente Martin Isolaire verbindet ihn eine enge Zusammenarbeit, etwa bei der Oper Il Burbero di Buoncore, die am 4. Januar 1786 im Wiener Theater nächst der Burguhr aufgeführt wird. Der Griesgram mit dem guten Herzen, so heißt die ins Deutsche übersetzte Oper von Vicente Martin Isolaire. Olga Peretyatko schlüpfte in die Rolle der Angelika und sang Infelice ad ogni istante, instrumental unterstützt vom Sinfonieorchester Basel unter Ivor Bolten. Die Oper nach da Pontes Libretto war übrigens so erfolgreich, dass Mozart anlässlich einer Wiederaufführung wenige Jahre später zwei sogenannte Einlagearien komponierte, darunter auch, ebenfalls nach da Pontes Text, Kissa, Kissa, die heute im Köchelverzeichnis unter der Nummer 582 geführt wird. Diese Einlage-Arie Mozarts für Martins Oper Il Burbero de Buon Coro offenbart eine ernste Seite innerhalb dieser komischen Oper, mit einem Pathos, das sonst eher das Genre der Operaseria auszeichnet. In dieser Woche geht es in der SWR 2 Musikstunde um wortmusikalische Traumpaare, heute um Mozart und da Ponte. Die Titel mit allen Ausführenden finden Sie in der Playlist der SWR2-App und im Netz unter swr2.de. Mein Name ist Christoph Fratz. Was die Zusammenarbeit von Mozart und da Ponte zu einem wortmusikalischen Traumpaar werden lässt, ist zweifellos die Genialität Mozarts. Komponisten wie Paisiello oder Martin Isolaire passen sich mit ihrer Musik an da Pontes Textvorlagen an und entsprechen damit der poetisch-dramaturgischen Idee des Librettisten. Mozart aber geht darüber hinaus. Zu Dapontes minutiös kalkulierten Wort- und Handlungsdramaturgien liefert er eine magische und dabei so mühelos wirkende Musik. Richard Wagner hat das 1851 in seiner Schrift Oper und Drama ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Gewiss ist aber, so schreibt Wagner, dass Mozart durch seine Musik allein unmöglich in dieser Art, gemeint sind die Personencharaktere, hätte charakteristisch sein können, wenn die Charaktere selbst im Werke des Dichters nicht vorhanden gewesen wären. Je mehr wir durch die glühende Farbe der mozartschen Musik auf den Grund zu blicken vermögen, mit desto größerer Sicherheit erkennen wir die scharfe und bestimmte Federzeichnung des Dichters, ohne die jene wundervolle Musik geradewegs unmöglich war, so Richard Wagner. Anders gesagt, die Werf und die Prägnanz der Worte da Pontes findet in Mozarts Musikalisierung ihre gleichwertige Entsprechung. Musik
1: Questi scapigliati, questi scapigliati,
2: questi scapigliati, 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 Oh, oh, no, silenzio, 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 io son qui per giudicare. Io da lei scelta, avvocato, vengo a farle le sue difese, le legittime pretese, io vi vengo a palesare. Io fate, io oh, no, silenzio, 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 io son qui per giù. Io come al mondo, più per Silenzio
1: I'm going to take
0: Nach der Dramenvorlage von Beaumarchais macht Lorenzo da Ponte aus Le Nozze di Figaro ein Zeitstück voll subtil verdeckter Aktualität. Das Dienerpaar Figaro-Susanna siegt am Ende über seinen gräflichen Brotgeber, den Grafen Almaviva. Das ist nichts anderes als der raffinierte Abgesang auf ein feudales System. Und das sogar noch vor Ausbruch der Französischen Revolution. Herbert von Karajan leitete 1950 die Wiener Philharmoniker und ein Solistenensemble um George Landen und Elisabeth Schwarzkopf als turbulentes Ehepaar Alma Viva. Was Mozart und da Ponte eint, ist der unbedingte Wille, den brisanten Beaumarchais-Stoff auf eine Opernbühne zu bringen. Sie teilen ihre gemeinsame Überzeugung, dass niemand nur deshalb mehr wert ist, weil er oder sie als Aristokrat auf die Welt gekommen ist. Außerdem kennen Komponist und Textdichter beide die Erfahrung, wie es sich anfühlt, überwacht und erniedrigt zu werden. Doch das Team Mozart da Ponte plant keine theaterästhetische Revolte wie etwa das Duo Gluck und Calsabici. Die suchen für das musikalische Drama nach programmatisch neuen Wegen. Mozart und da Ponte mit ihrer ungemein subtilen Allianz von Sprache und Musik machen die berühmte Operntrias Figaro, Don Giovanni und Cosi van Tutte so einzigartig in der Geschichte des Musiktheaters. Da Ponte, der mit seiner schwarzen Aufmachung in Wien Stadt bekannt ist wie ein bunter Hund, ist kein simpler Verseschmied, sondern jemand, der aus Bühnenfiguren Charaktere aus Fleisch und Blut werden lässt. Allein die komplexen Dialoge in den Rezitativen sorgen dafür, dass die dramatische Rede im Sinne des Sprechdramas voll zur Geltung kommt. Und Mozart gibt ihnen den entsprechenden Raum, besonders im Don Giovanni. Die Rezitative sind also keine notwendigen Verknappungen, sondern elementarer Teil der Handlung. Erst recht, wenn sie wie improvisiert dargestellt werden, wie in der Aufnahme unter René Jacobs. Don Giovanni und Leporello liefern sich ein Rededuell voller Kalkül- und Verschwörermentalität.
2: Io ho dei giovani patto per sempre abbandonare questo bel patto. Eccolo qui
1: guardate
2: con quale indifferenza se ne viene. Oh, le vie, vuole con mio va tutto bene con il giovannino mio va tutto male come va tutto male vado a casa come voi ordinaste, con tutta quella gente bravo a forza di chiacchiere di vezzi di bugie ho imparato si bene a star con voi cerco di intrattenervi bravo dico mille cose a masetto per placarlo per trarmi dal pensiero la gelosia bravo Bravo, in coscienza mia! Faccio che bevono gli uomini e le donne, sono già mezzi ubriachi. altri canta, altri scherza, altri seguita per Sul più bello, chi credete che capiti? Zermia, oh, Bravo! E con lei chi viene? Donna Elvia! Bravo! E dissi di voi, mm -hmm. con quel mal che m'opparte venia. Bravo, bravo, in coscienza mia. E tu cosa facesti? Acqua, nella a gridarmi tu. Mm -hmm. Quando mi parve che già fosse sfocata, dolcemente fuori dell'orto la trassi. E con bell'arte chiusa la porta chiave, io mi cavai. E sulla via soletta la lasciai. Mm -hmm. Bravo, bravo, arci, bravo. L'affar non può dar meglio incominciasti io saprò terminare troppo mi premono queste conta di notte le voglio divertir finché vi è notte finché l'amico canta la testa una gran festa fa preparare se trovi piazza qualche ragazza ti contro, contro quella cerca venare ti contro quella cerca venare Circa menor, sins of money, no, 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 Alla vita di ragazza, tutto quello cerca fatica
0: Johannes Weisser und Lorenzo Regazzo als Don Giovanni und Dina Leporello in Mozarts Don Giovanni. Da Ponte veröffentlicht sein Textbuch in zwei unterschiedlichen Fassungen. In Prag und deutlich gekürzt in Wien. Auch die Szenenanweisungen weichen voneinander ab. Im Prager Textbuch spielen die ersten drei Szenen im Garten. In der Wiener Ausgabe steht die Angabe Straßen und Häuser. Was hat den Dichter hier bloß geritten? Es darf gerätselt werden. Bei so ausgeklügelten Textbüchern und bei einer so engen Verschwisterung von Wort und Musik kommt es auf jede Nuance an. Daher sind adäquate Übersetzungen in andere Sprachen kaum möglich. Dann schon lieber ganz ohne Text. Doch selbst bei einer reinen Instrumentalfassung bleibt der Charakter der Worttonverschwisterung irgendwie erhalten. Zumindest in der Klaviertranskription des Don Giovanni durch Georges Bizet. Bizet gelingt es, die einzelnen Stimmen der Sängerinnen und Sänger und die des Orchesters auf zehn Finger zu reduzieren, ohne dass sich ein Verlustgefühl einstellt. Cyprien Cazaris hat diese Version vor kurzem ausgegraben. <Sie> Georges Bizets Klavierfassung des Don Giovanni ist auch ein Beispiel für die umfassende Rezeption, die alle drei da Ponte Mozart-Opern erfahren haben. Man mag jetzt darüber spekulieren, inwieweit auch Bizets Carmen durch den Don Giovanni inspiriert worden ist. Schließlich spielen beide Opern in Sevilla, beide handeln von Sex und Verführung, beide Hauptfiguren versuchen, ihre Mitmenschen nach Strich und Faden zu manipulieren und beide müssen am Ende ihre Skrupellosigkeit ihr moralisches Fehlverhalten mit dem Tod bezahlen. Das Orchestre Symphonique de Montréal und Charles Dutoit führten in die vielleicht von Mozart inspirierte Welt von Bizets Carmen. Trotz der Popularität, die Mozarts da Ponte-Vertonungen bis heute genießen, ist es doch erstaunlich, was wir alles nicht wissen. Wie hat die oft beschriebene Zusammenarbeit zwischen beiden wirklich ausgesehen? Es gibt lediglich zwei Briefe Mozarts, in denen der Name da Ponte überhaupt auftaucht. Inwieweit hat Mozart in die anfänglichen Pläne seines Textdichters eingegriffen oder ist da Ponte in seiner Arbeitsweise so genial gewesen, dass Mozart gar nichts ändern wollte? Hier verlieren wir uns leider im weiten Feld von Vermutungen. Bekannt ist nur, dass Mozart und da Ponte zumindest während der Entstehung des Don Giovanni nah beieinander gewohnt haben, was den Mangel an Korrespondenz erklärt. Fest steht hingegen, dass Mozart einen Streit um die Vormachtstellung von Wort oder Musik gar nicht erst aufkommen lässt. Noch vor der ersten Zusammenarbeit mit da Ponte behauptet er, die Musik ist also die Hauptsache bei jeder Opera. Und wenn ein Textbuch gefallen soll, so muss sein Verfasser Sachen verändern und umschmelzen, so viel und oft ich will. Basta. Und was hält da Ponte für wichtig? Anmut und Gefälligkeit in der Versgestaltung einerseits und eine klare Absage an alles, Zitat, fade, dumme und plumpe andererseits. Als Kaiser Josef II. im Jahr 1790 stirbt, bricht auch da Pontes eigene Götterdämmerung in Wien an. Denn Josefs Nachfolger sieht keinen Platz mehr für einen kaiserlichen Theaterdichter, man schicke diesen Störer der Ruhe und des Friedens zum Teufel, poltert der Thronfolger. Als da Ponte dann auch noch Opfer einer Verschwörung wird, flieht er mit seiner Frau nach London. Dort wird er in verhängnisvolle Finanzgeschäfte verwickelt. Mit 56 Jahren und einer sechsköpfigen Familie bricht der Abenteurer schließlich auf in die USA, wo sich da Ponte als Sprachlehrer und Gemischtwarenhändler durchschlägt. Eine musikalische Sternstunde bleibt ihm noch vergönnt. Im November 1825 gastiert eine Truppe um den berühmten Tenor Manuel Garcia in New York. Nach einer Rossini-Aufführung stellt sich da Ponte Garcia als der Autor des Don Giovanni vor, worauf beide, der Sänger und der Textdichter A.D., ausgelassen Arm in Arm durchs Zimmer tanzen. Garcia will unverzüglich den Don Giovanni zur Aufführung bringen. Doch erst einige Monate später, im Mai 1826, ist es dann soweit. Die erste Mozart-Oper jenseits des Atlantiks feiert in New York Premiere und da Ponte liefert zur Feier des Tages eine eigene englische Übersetzung. Lorenzo da Pontes größtes Verdienst ist wohl, wie er es immer wieder schafft, Figuren in unterschiedlichen Lebenslagen auf elegante Weise zu demaskieren. Nicht zufällig in einem Jahrhundert, in dem Fragen nach einem Ich, nach Identität und Individualität, neu gestellt und bewertet werden. Am raffiniertesten gelingt da Ponte diese Demaskierung vielleicht in Cossi van Tutte. Zwei Liebespaare, eine Wette und ein Inkognito-Tausch der jeweiligen Partner, das ist der simple und gleichzeitig raffinierte Stoff. Da Ponte entlarvt die menschlichen Charaktere, und alle Erwartungen an ein moralisches Handeln. Und niemand anders als Mozart, wirklich niemand anderes, hätte das so genial raffiniert und vielschichtig in Musik setzen können. Ein Kuss zum Abschied. Soweit das Ende des ersten Aktes aus Mozarts Cosi Tutte in einer Aufnahme mit Neville Mariner und der Academy of St. Martin in the Fields. Und das ist auch das Ende dieser ersten Folge der SWR 2 Musikstunden über wortmusikalische Traumpaare. In der zweiten Folge betreten Robert Schumann und Heinrich Heine die Bühne. Diese Sendung finden Sie auch jederzeit in der SWR 2 App oder in der ARD Audiothek. Und das Manuskript gibt es im Internet. Hören Sie wohl, sagt Christoph
1: Fratz.